0: Глава 12 Одеваясь вечером перед зеркалом, я никак не мог избавиться от резкого ощущения того, что мою оболочку надел кто-то другой. А меня не извели до роли простого пассажира в туристической кабинке. Это называется психоцелостным отражением или просто расслоением. Даже опытного человека, сменившего немало оболочек, порой охватывает неприятная дрожь. Я же мучился так, как не приходилось мучиться много лет. Какое-то время я в буквальном смысле боялся думать, опасаясь, что человек в зеркале обнаружил мое присутствие. Застыв в ужасе, я смотрел, как он закрепил нож Тебит в ножнах с ней разощелкой. Взял Немикс и Филлипс и поочередно убедился, что оба пистолета заряжены. Метательное оружие продавалось в дешевых фиберглиповых кабурах, при нажатии приклеивающихся энзимами к одежде в любом месте. Незнакомец в зеркале закрепил Немикс под мышкой левой руки, где пистолет был спрятан под пиджаком, а Филлипс убрал сзади за пояс. Он проверил, насколько свободно оружие достается из кобуры, целясь из него в свое отражение в зеркале. Хотя в этом и не было необходимости. Клайф не обманул. Диски виртуального обучения оказались тем, что нужно. Незнакомец был готов убивать из обоих пистолетов. Я поежился от его взгляда. Неохотно отстегнув ножные кабуры, он положил оружие на кровать. Затем постоял немного, дожидаясь, когда пройдет необъяснимое ощущение наготы. Вирджиния Видаура называла это слабостью к оружию. Из первого дня обучения в корпусе чрезвычайных посланников считалось смертным грехом подпасть под действие этого недуга. «Оружие, любое оружие, является лишь инструментом», говорила наша наставница, ласково поглаживая метатель заряженных частиц Санджет, сконструированным для выполнения определенной работы, как и любой другой инструмент и пригодным только для нее. Вы назовете дураком человека, таскающего с собой силовой молоток только потому, что он инженер. А то, что справедливо в отношении инженеров, вдвойне справедливо, в отношении чрезвычайных посланников. Джимми Де Сота, стоявший в строю, кашлянул, выражая свое веселье. В тот момент он высказывался от лица большинства. 90% новобранцев Корпуса чрезвычайных посланников поступили из регулярных вооруженных сил протектората, в которых оружие имело статус чего-то среднего между игрушкой и личным фетишем. Морские пехотинцы ООН не расставались с оружием никогда даже отправляясь домой на побывку. Услышав кашель, Вирджиния Видаура остановила взгляд на Джимми. «Мистер Де кажется, вы не согласны!» Джимми переступил с ноги на ногу, немного смущенный тем, как легко его обнаружили. А «Если быть честным, мэм, мой опыт говорит, чем больше оружия носишь, тем уважительнее к тебе относятся!» По строю пробежала реп согласия. Вирджиния Видаура дождалась, когда она утихнет. «Действительно!» – сказала она, поднимая метатель обеими руками. «Это устройство способно наносить удары. Будьте добры, подойдите ко мне и возьмите его». Поколебавшись немного, Джимми вышел из строя и взял метатель. Вирджиния Видаура отступила назад, чтобы Джимми находился в центре внимания выстроившихся новобранцев и расстегнула форменный китель. В комбинезоне без рукавов и тапочках для хождения по палубам космолета она выглядела хрупкой и беззащитной. «Как вы можете убедиться», – громко произнесла она. «Переключатель уровня энергии поставлен на тест. Если вы в меня попадете, все окончится небольшим ожогом первой степени и только. Я нахожусь приблизительно в пяти метрах от вас. Я безоружно. Мистер Десото, не хотите попытаться попасть в меня? Стреляйте без предупреждения». Несколько опешив Джимми, тем не менее, послушно взял Санджит. И проверил установку переключателя. Затем опустил его и посмотрел на стоящую перед ним женщину. «Стреляйте без предупреждения!» Повторила Вирджиния Видаура. «Стреляю!» Резко воскликнул Джимми. Проследить за движением было практически невозможно. Не успело грозное слово вылететь с уст Джимми, как он уже вскинул Санджет и, как полагается мастеру стрельбы, выпустил заряд прежде, чем ствол принял горизонтальное положение. Воздух наполнился характерным сердитым треском потока заряженных частиц. Сверкнул луч. Но только Верджини Видауры на месте не было. Каким-то образом ей удалось точно предсказать направление луча и пригнуться, уворачиваясь от него. Ей даже удалось сократить более чем вдвое расстояние в 5 метров, отделяющее ее от Джимми. Куртка, зажатая в правой руке Видауры, пришла в движение. Одежда обернулась вокруг ствола Санжета и отбросила оружие в сторону. Не успел Джимми сообразить, в чем дело, как Вирджиния набросилась на него, выбив метатель заряженных частиц, с грохотом упавшей на пол зала. Повалив Джимми, она нежно поднесла кулак к носу новобранца. Наступило полное оцепенение. Его нарушил мой сосед, вытянувший губы и испустивший долгий негромкий свист. Повернувшись на звук, Вирджиния Видаура легко вскочила на ноги и помогла Джимми подняться с пола. Оружие является инструментом, чуть задыхаясь, произнесла она инструментом, предназначенным для того, чтобы убивать и уничтожать. И вам на службе в корпусе чрезвычайных посланников придется и убивать, и уничтожать. Тогда вы будете подбирать себе инструмент в соответствии с состоящими перед вами задачами. Но помните о слабости оружия, оно является лишь приспособлением, на самом деле убиваете и уничтожаете вы сами. Все зависит именно от вас, вооружены вы или нет. Натянув куртку, украшенную эскимоским орнаментом, незнакомец снова встретился взглядом с глазами отражения в зеркале. Лицо, смотревшее на него, было таким же безучастным, как и остальное лицо мандроида из оружейного магазина, Ларкин и Грин. Незнакомец некоторое время равнодушно разглядывал его, затем поднял руку и потер шрам над левым глазом. Последний беглый взгляд сверху донизу, и я вышел из номера, чувствуя, как по нервам холодной волной разливается новообретенное самообладание. Войдя в кабину лифта, я отвернулся от зеркала и с трудом ухмыльнулся. «Хм, Верджиния, у меня мандраж!» «Дыши ровно!» – ответила она. «Двигайся!» Держи себя в руках. И мы вышли на улицу. Когда я шагнул в парадную дверь, Хендрикс любезно пожелал приятно провести вечер. Хвост, появившийся из чайной на противоположной стороне улицы, не спеша побрел следом за мной. Я прошел пешком пару кварталов, наслаждаясь вечером и раздумывая, стоит ли отрываться от слежки. Слабое солнце, давившее большую часть дня, все же умудрилось разогнать тучи но по-прежнему было прохладно. Если верить карте, подготовленной Хендриксом, город Утех находился в добрых 12,5 кварталах к югу. Задержавшись на углу, я подал знак, приглашая автотакси спуститься из верхнего эшелона, где оно медленно тащилось в поисках клиента. Забираясь в машину, я отметил, что хвост последовал моему примеру. Он начинал действовать на нервы. Поднявшись в воздух, автотакси полетело на юг. Поддавшись вперед, я нажал на панель рекламной службы. Благодарим за то, что вы воспользовались услугами Urbalain, произнес приятный женский голос. Вы подключены к центральной базе данных компаний. Пожалуйста, сообщите, какую информацию желаете получить. В городе Утех есть особо опасные места. Весь район, именуемый городом Утех, считается небезопасным, бесстрастно ответил компьютер. Однако Урбалайн гарантирует доставку пассажира в любую точку в пределах городской черты бэй да Хорошо. Вы не могли бы назвать место в городе у тех, где зафиксирован самый высокий уровень насильственных преступлений? Последовала короткая пауза. Считывающая головка спустилась к областям информации, запрашиваемой крайне редко. В течение прошлого года на 19 й улице в квартале между улицами Миссури и Висконсин зарегистрировано... 53 случая нанесения органических повреждений. 177 задержаний за незаконное владение собственностью. 122 случая мелких органических повреждений. 200. Замечательно. Как далеко от этого места до закутка Джерри? Пересечение Морепозы и Сан-Бруно. Расстояние по прямой составляет приблизительно 1 километр. Карта есть. Консоль зажглась. Покрывшись сеткой улиц, Красный крест обозначил заведение Джерри. Названия улиц были надписаны зеленым. Я пару секунд внимательно изучал карту. «Хорошо. Высадите меня там, на пересечении 19-й и Миссури. В соответствии с кодексом обслуживания клиентов я должна предупредить вас о том, что посещение района не рекомендуется». Откинувшись назад, я позволил усмешке вернуться на лицо. На этот раз без какого-либо насилия. «Благодарю». Автотакси высадило меня на пересечении 19-й улицы и Миссури. Выбираясь из машины, я огляделся по сторонам и снова усмехнулся. Как всегда, электронный мозг выразился слишком мягко. В то время как улицы, по которым я вчера ночью гонялся за монголом, были пустынны, в этой части города у тех жизнь била ключом. По сравнению со здешними обитателями, и заведения Джири казались чуть ли не образцом здорового образа жизни. Когда я расплачивался с автотакси, в мою сторону обернулось не менее дюжины голов, ни одна из которых не была полностью человеческой. Я буквально чувствовал взгляд механических фотоумножительных глаз, цепко ухватившийся за пачку банкнотов, зажатых в моих руках. Видел шевелящиеся ноздри с вживленными собачьими рецепторами, унюхивающие запах геля для душа. Сброд, толпившийся на улице, Улавливал модифицированными органами чувств сигналы богатства, как видит отмель на экране сонара штурман судна, приближающегося к Милспорту. У меня за спиной плавно спустилось на землю второе автотакси. Впереди, меньше чем в десяти метрах, был манящий темный переулок. Но не успел я сделать и двух шагов, как аборигены здешних мест вступили в игру. «Эй, турист, ты что-то потерял?» Их было трое. Солистом выступал гигант двух с половиной метров роста. Голый по пояс. Его обнаженный торс вздыбливался искусственно наращенными мышцами. Кожа была покрыта красной светящейся татуировкой. Так, что казалось, будто на груди тлеет костер. А на упругих мышцах живота, начиная от талии, подымалась разъяренная кобра. Руки гиганта заканчивались острыми когтями, заточенными напильником. Лицо покрывали рубцы шрамов, полученных в бесчисленных драках, в которых ему не пришлось торжествовать победу. А в один глаз была вкручена дешевая увеличительная линза. Но голос гиганта прозвучал на удивление мягко и печально. «Наверное, он хочет поглазеть на трущебы! злобно произнесла фигура, стоявшая справа от гиганта. Это был молодой парень, щуплый и бледный, с длинными густыми волосами, закрывающими лицо. В его движениях сквозила беспокойная резкость, выдававшая дешевую нейрохимию. Он окажется самым расторопным. Третий член комитета, решившего устроить торжественную встречу гостю, промолчал, но приоткрыл рот, обнажая в пасти трансплантированные зубы хищника и длинный омерзительный язык. Увеличенная хирургическим путем голова венчала мужское человеческое тело, затянутое в черную кожу. Времени было в обрез. Сейчас хвост расплатится с такси и сориентируется. Если у него хватит духу последовать за мной, я кашлянул. Я просто прохожу мимо. Если у вас хватит ума, вы меня пропустите. Следом приземляется еще один гражданин. Разобраться с ним будет гораздо проще. Троица опешила. Затем гигант, опомнившись, шагнул ко мне. Отбив его руку, я отступил назад и обозначил в воздухе серию стремительных смертоносных ударов. Громилы застыли на месте. Из собачьей пасти донеслось злобное рычание. Я шумно выдохнул. «Как я уже сказал, будет лучше, если вы меня пропустите!» На изуродованном лице гиганта я прочитал, что он согласен. Ему явно довелось участвовать во многих драках, и он сразу же понял, перед ним опытный боец. Инстинкт всей жизни подсказывал, куда склонится чаша весов. Однако его приятели были моложе и еще не привыкли к поражениям. Прежде чем гигант успел что-либо сказать, бледный парень, накачанный нейрохимией, выбросил вперед что-то острое, а псиная морда попыталась схватить меня за правую руку. Моя собственная нейрохимия, судя по всему, гораздо более дорогая и уже на боевом взводе оказалась расторопнее. Перехватив руку юнца, я сломал ее в локти и, развернув взвывшего от боли парня, швырнул им в его дружков. Псиная морда увернулся но я со всей силы ударил ногой, попав ему в нос и рот. Громкий крик, и он повалился на землю. Юнец упал на колени, причитая и ощупывая исколеченную руку. Гигант ринулся было вперед и застыл как вкопанный, увидев распрямленные пальцы моей правой руки в сантиметре от своих глаз. «Не надо!» – тихо промолвил я. Юнец стонал на земле. Псиная морда валялся там, куда его отбросил пинок, слабо вздрагивая гигант присел между приятелями, пытаясь их подбодрить. Он поднял на меня взгляд, и на его лице появилось выражение немого осуждения. Пятясь я отступил в переулок, развернулся и припустил, что я сел. Пусть хвост разберется с тем, что я оставил после себя, и попытается меня догнать Пустынный переулок изогнулся под прямым углом и уперся в другую многолюдную улицу. Завернув за угол, я сбавил скорость и пошел просто быстрым шагом. Повернув налево, я затесался в толпу и стал искать взглядом дорожные указатели. Голографическая женщина перед заведением Джерри по-прежнему танцевала. Заключенная – высокий стакан. Вывеска горела, и дела в клубе, похоже, шли еще оживленнее, чем вчера вечером. Группы клиентов сновали туда-сюда под руками робота у дверей. А на смену торговцам, которых я покалечил во время драки с монголом, пришли новые я пересек улицу и остановился перед роботом ощупавшим меня синтезированный голос произнес порядок вы хотите посетить кабинки или бар а что может предложить бар а, -а, -а. последовал полагающийся по протоколу смешок в баре смотрят но не трогают денег нет не распускай руки правила заведения это относится ко всем посетителям. Кабинки. Вниз по лестнице и налево. Возьмите полотенце и стопки. Вниз по лестнице по коридору, освещенному вращающимися красными лампочками, мимо полочки с полотенцами и четырех кабинок с закрытыми дверями, в воздухе давящий на нервы размеренный ритм. Закрыв за собой дверь пятой кабинки, я для вида скормил кассе несколько банкнот и подошел к заиндевевшей стеклянной перегородке. Луиза. Тело прислонилось к стеклу, прижимаясь грудью. Вращающаяся вишневая лампочка отбрасывала на нее полоски багрового света. «Луиза, это я, Ирена, мать Лизи». Сквозь мутное стекло я разглядел на груди какой-то темный подтек. Встрепенувшись, ожила нейрохимия. Но слишком поздно. Стеклянная дверца скользнула в сторону. И тело девушки, лишенной опоры, сползло мне в руки. Из-за ее плеча появилось большое дуло, нацеленное точно в голову. «Не с места, долбаный козел!» – произнес зловещий голос. «Это хорошая горелка. Один неверный шаг, и она снесет твою голову с плеч» превратив память полушарий в горстку пепла. Я застыл, как вкопанный. В голосе прозвучала настойчивость, граничивающая с паникой. Очень опасно. Вот и отлично. Дверь открылась, впустив в кабинку порыв пульсирующей в коридоре музыки, и мне в спину уперлось второе дуло. А теперь отпусти ее на пол, медленно и бережно. И стой спокойно. Я осторожно положил обмякшее тело на покрытый атласом пол и выпрямился. В кабинке вспыхнул яркий белый свет, а вращающаяся вишенка, моргнув пару раз, погасла. Дверь захлопнулась, отрезая музыку, и мне навстречу шагнул высокий светловолосый мужчина в облегающей черной одежде. Он с такой силой сжимал бластер, что от напряжения побелели костяшки пальцев. Рот был стиснут в узкую полоску а белки глаз горели, подчеркивая расширенные от стимуляторов зрачки. Пистолет, уткнувшийся в спину, подтолкнул меня вперед. И блондин тоже продолжал надвигаться, до тех пор, пока дуло его бластера не прижало мои губы к зубам. «Ты кто такой, мать твою?» – прошипел он. Я чуть повернул голову в сторону, чтобы иметь возможность открыть рот. «Я Ирена Эллиот. В свое время моя дочь работала здесь. Блондин шагнул вперед, прочертив дулом бластера линию мне по щеке и вниз под подбородок. — Ты вжешь, тихо произнес он. — У меня есть друг в управлении правосудия Бэй-Сити, и он сказал, что Ирена Элиот по-прежнему на хранении. Как видишь, мы проверили лапшу, что ты навешал на уши, этой шлюшки. Он пнул безжизненное тело, распростертое на полу. Я краем глаза взглянул на несчастную девушку. В резком белом свете были отчетливо видны следы истязаний. А теперь я хочу, чтобы ты очень хорошо подумал перед тем, как ответить на следующий вопрос: кем бы ты ни был, почему тебя интересует Лизи Элиот? Я скользнул взглядом вдоль ствола бластера на суровое лицо за ним. Это было лицо человека, который вынужден заниматься неприятным делом и очень испуганного. Лизи Элиот, моя дочь, кусок дерьма. А если твой дружок в городском хранилище действительно имеет доступ к информации, ты поймешь, почему в архивах значится, что я до сих пор на хранении. Пистолет, уткнувшийся в спину, резко подтолкнул меня вперед. Но блондин, как это ни странно, несколько успокоился. Покорно усмехнувшись, он отпустил бластер. Хм, — ну хорошо. Дейк, сходи, пригласи Актая. Один из стоявших за спиной выскользнул из кабинки. Блондин махнул бластером. «Садись в угол!» Он произнес это рассеянно, словно через силу. Почувствовав, что пистолет сзади исчез, я послушно сел в угол. Опускаясь на застеленный атласом пол, я взвесил все «за» и «против». Даже после ухода Дика их осталось трое. Блондин, женщина, как мне показалось синтетической оболочки азиатского типа, сжимающая в руке второй бластер чей отпечаток я до сих пор ощущал на спине. Чернокожий верзило, чьим единственным оружием был обрезок стальной трубы. Безнадежно. Мне противостояли неуличные громилы, с которыми я столкнулся на 19-й улице. Здесь чувствовалась хладнокровная сила, что-то вроде дешевой версии Кадмина, с которым я столкнулся в Хендриксе. Я внимательно посмотрел на синтетическую женщину но в конце концов отбросил внезапно пришедшую в голову мысль. Даже если Кадмину и удалось каким-то образом избежать обвинений, о которых упоминала Кристина Артега, он знал, что к чему. Ему было известно, кто его нанял и кто я. На лицах, разглядывавших меня сейчас, красноречиво написано «полное неведение». «Пусть так и будет дальше». Я перевел взгляд на изуродованную оболочку Луизы. Судя по всему, ей сделали надрезы на бедрах, а затем растянули раны так, чтобы они лопнули. Просто, жестко и очень действительно. Наверняка заставили смотреть на то, что делают, усугубив боль страхом. Ничто не сравнится с ужасом, который испытываешь, наблюдая за тем, как уродуют твое тело. На Шарии это широко практиковалось религиозной полицией. Для того, чтобы оправиться от душевной травмы, Луизе потребуется пройти курс психохирургии. Перехватив мой взгляд, блондин мрачно кивнул, словно я был его соучастником. «Не хочешь узнать, почему у нее до сих пор голова на месте, а?» Я угрюмо посмотрел на него. «Нет, ты производишь впечатление человека занятого, но, полагаю, еще дойдешь до этого». «В этом нет необходимости», — медленно произнес блондин, с наслаждением растягивая слова. «Старушка-анемона...» «У нас католичка. В третьем или четвертом поколении, как мне сказали девочки. У нас есть диск с ее заявлением под присягой. Клятва полного воздержания, заверенная Ватиканом. Мы охотно берем таких. Порой это бывает очень удобно». «Ты говоришь слишком много, Джерри», — заметила женщина. Сверкнув белками глаз, блондин посмотрел на нее. Какая бы отповедь не начала зарождаться под изгибом его губ, она затихла, потому что в крошечную комнату под новую волну дешевого ритма из коридора втиснулись еще двое мужчин, предположительно Дик и Октай. Смерив взглядом Дика, я отнес его к той же категории, что и сварщика труб – мускулы. Затем я посмотрел на спутника, пристально разглядывавшего меня, и тут мое сердце ёкнуло. Октаем оказался вчерашний монгол. Джерри указал на меня кивком. «Это он?» Актай тоже кивнул, и его плоское лицо растянулось в злобной торжествующей ухмылке. Он принялся сжимать и разжимать огромные лапищи, разжигая в душе такую испепеляющую ненависть, что она грозила задушить его самого. Я разглядел у Актая на лице бугор, в том месте, где кто-то пытался исправить сломанный нос сваркой живых тканей. И это... Почему-то не дало мне достаточной гарантии от вкипавшей верзили ярости. Ладно, Райкер, блондин поддался вперед. Не пора ли сменить пластинку? Не хочешь рассказать, какого черта тебе нужно в моем заведении? Он обращался ко мне. Дик сплюнул в угол. Понятия не имею, отчетливо произнес я. О чем вы говорите, мать вашу? Вы сделали из моей дочери проститутку, а затем убили. И за это я убью вас всех до одного. «Сомневаюсь, что тебе представилась такая возможность», — сказал Джерри, присаживаясь на корточке рядом. Он уставился в пол. «Твоя дочь была глупой шлюшкой, одержимой мыслью о богатом покровителе. Ей вздумалось ставить свои условия и...» осекшись, он удивленно покачал головой. «О чем это я, мать твою?» Своими глазами вижу тебя перед собой и все равно принимают дерьмо, которым ты пытаешься нас кормить. Должен признаться, Райкер, у тебя получается очень неплохо». Блондин шмыгнул носом. «А сейчас я последний раз прошу, по-хорошему. Посмотрим, быть может, нам удастся о чем-нибудь договориться. До того, как я отправлю тебя в гости к своим опытным друзьям, ты понимаешь, что я имею в виду?» Я медленно кивнул. «Хорошо». «Так вот мой вопрос, Райкер. Что ты делаешь в городе у тех? Я посмотрел ему прямо в глаза. Мелкая сошка, мнящая себя человеком с большими связями. Тут я ничего не узнаю. «Кто такой Райкер?» Снова опустив голову, блондин уставился в пол. Казалось, он очень переживал из-за того, что произойдет дальше. Наконец, облизнув губы, блондин тряхнул головой, словно споря сам с собой и проведя ладонью по колену встал. «Ну хорошо. Раз ты упрямишься, но хочу, чтобы ты запомнил, выбор у тебя был». Он повернулся к синтетической женщине. «Забери его отсюда. Я хочу, чтобы не осталось никаких следов. И передай нашим друзьям, он до самых ушей накачан нейрохимией. Поэтому, пока он в этой оболочке, они ничего не вытянут». Кивнув, женщину бластером приказала мне встать. Она пнула носком ноги труп Луизы. «А что делать с этим?» Избавьтесь! Мило, Дрейк, отправляйтесь с ней! Сварщик, засунув оружие за пояс, нагнулся и подхватил тело с такой легкостью, будто это был мешок трепья. Дик, подойдя сзади, любовно похлопал по обнаженной ягодице, покрытой шрамами. Монгол издал гортанный звук. Джири посмотрел на него с плохо скрытым отвращением. Нет, без тебя обойдутся. Ребята отправятся в такое место, которое тебе лучше не видеть. Не беспокойся, все запишут на диск. Точно, дружище! Оглянувшись оскалился диск. Как только вернемся с того берега, мы все тебе покажем. Хватит болтать! Грубо оборвала его женщина, поворачиваясь ко мне. Давай уясним следующий райкер. У тебя нейрохимия и у меня тоже, но у меня отличная противоударная оболочка. Такой пользуются пилоты-испытатели локхит метомы. Ты со мной ни хрена не сделаешь. А я с радостью спалю тебе кишки, если только косо посмотришь. Там, куда мы направляемся, никого не волнует, в каком состоянии тебя доставят. Это понятно, Райкер. Моя фамилия не Райкер, раздраженно заметил я. Вот и договорились. Мы шагнули через дверь из за индивевшего стекла в крошечную комнату, где стоял небольшой гримерный столик перед зеркалом и душевая кабинка, и прошли по параллельному коридору. Освещение здесь было непритязательным, и музыка не звучала. В коридор выходили гримерные комнаты, загороженные занавесками. В них сидели бессильно обмякнув молодые мужчины и женщины. Они рассеянно курили или просто тупо смотрели перед собой. Словно загруженные синтетические оболочки. Если кто-либо из них и увидел проходившую мимо процессию, то не подал виду. Первым шел Мило с трупом Луизы. Дик занял место у меня за спиной а синтетическая женщина замыкала шествие, небрежно сжимая в руке бластер. Я успел мельком увидеть Джерри, стоявшего под боченец в коридоре у нас за спиной. Затем Дик ткнул мне кулаком в лицо, и я снова был вынужден смотреть прямо перед собой. Следуя за болтающимися изуродованными ногами Луизы, я вышел на тускло освещенную стоянку, где нас ждал черный ромбовидный воздушный транспорт. Открыв багажник, синтетическая женщина махнула бластером. «Места достаточно. Устраивайся поудобнее». Забравшись в багажник, я обнаружил, что она права. Затем Мило швырнул труп Луизы и захлопнул крышку, оставив нас вдвоем в кромешной темноте. Послышался глухой стук закрывающихся дверей. Потом мягко зашептали двигатели транспорта. И мы с едва ощутимым толчком оторвались от земли. Путешествие оказалось быстрым и гораздо более плавным, чем была бы аналогичная дорога по поверхности. Приятели Джерри вели транспорт аккуратно. Не очень-то приятно по требованию скучающего дорожного полицейского совершить вынужденную посадку за неправильное перестроение из одного эшелона в другой, когда у тебя в багажнике пассажиры. Быть может, я бы даже нашел темноту, похожую на материнскую тробу, приятной. Если бы не слабое, зловоние – испорожнение, исходящее от трупа. Судя по всему, во время пытки Луиза рассталась с содержимым мочевого пузыря и кишечника. Большую часть пути я переживал по поводу несчастной девушки, обсасывая католическое безумие, подобно собаке, нянчающаяся с костью. Память полушарий Луизы совершенно не тронута. Если отбросить финансовые соображения, девушку можно вернуть к жизни, лишь крутанув диск. На Харлоне Луизу обязательно загрузили бы для судебного разбирательства во временную оболочку. Хотя бы и в синтетическую. А после вынесения приговора к той страховке, что имелось в ее семье, добавилась бы государственная выплата из фонда поддержки жертв преступлений. В девяти случаях из десяти денег хватило бы для новой оболочки. Смерть? Ну где же твое жало? «Я не знал, есть ли что-нибудь похожее на земле?» Если судить по сердитому монголу, произнесенному Кристиной Артегой два дня назад, то нет. Но по крайней мере существовала возможность оживить бедную девушку. Вот только на этой долбанной планете какой-то гуру распорядился так не делать. И Луиза, она же Анимона, пополнит длинный список тех, кто поддался на это безумие. Человеческие существа, их никогда не понять. Транспорт накренился, заходя на посадку и труп уткнулся в мои ноги. Одна штанина намокла. Я поймал себя на том, что начинаю потеть от страха. Меня выгрузят в какую-нибудь плоть, не имеющую сопротивляемости боли, которой обладает моя нынешняя оболочка. И пока я буду находиться в этой плоти, со мной можно будет делать все, что угодно. Можно даже физически убить. А потом начать сначала. Но только со свежей оболочкой. Или если приятели Джерри действительно люди опытные, мое сознание можно загрузить в виртуальную матрицу, подобную тем, что используется в психохирургии, и проделать все то же самое с помощью электроники. По большому счету никакой разницы нет. Только то, на что в реальной жизни потребуются дни, электроника сделает за считанные минуты. С трудом сглотнув комок в горле, я с помощью нейрохимии, пока она еще оставалась, попытался сдавить страх. Как можно осторожнее, освободившись от ледяных объятий Луизы, я постарался не думать о том, почему она умерла. Коснувшись земли, транспорт прокатился немного и остановился. Когда багажник открылся, я увидел лишь крышу другой стоянки, унизанную осветительными полосками. Мои похитители действовали с профессиональной осторожностью. Женщина стояла на безопасном отдалении. Дейка и держались в стороне, не перекрывая линию огня. Неуклюже перебравшись через тело Луизы, я спрыгнул на черный бетонный пол. Из-под тишка оглядываясь вокруг, я увидел еще с десяток машин, ничем не примечательных с виду. Разобрать с такого расстояния регистрационные штрих-коды было невозможно. Короткий пандус в дальнем углу стоянки поднимался, судя по всему, к взлетно-посадочной площадке. Место неотличимое от миллиона подобных. Вздохнув, я выпрямился и снова почувствовал ногой мокрое. Осмотрев штаны, я нашел на бедре какое-то темное пятно. «Ну и куда мы прибыли?» – спросил я. «Для тебя это конечная остановка!» – проворчал Мило, вытаскивая Луизу из багажника. Он посмотрел на синтетическую женщину. «Ее туда же куда обычно?» Так кивнуло, и, и Мило, кряхтя направился через стоянку к двухстворчатым дверям. Я собрался последовать за ним но меня остановило движение бластера в руке женщины. «Тебе не туда. Это мусороприемник, простой выход. Перед тем, как сбросить туда, с тобой хотят поговорить. Давай вот сюда». Ухмыльнувшись, Дик достал из заднего кармана брюк маленький пистолет. «Совершенно точно, легавый. Тебе сюда». Меня провели через другие двери, в большой грузовой лифт, опустившийся, если верить мигающему индикатору на светодиодах, на 12 этажей ниже. Всю дорогу Дик и синтетическая женщина стояли в противоположных углах кабины, держа оружие наготове. Не обращая на них внимания, я следил за цифровым индикатором. Когда двери лифта открылись, нас уже ждала команда санитаров с каталкой, оборудованной ремнями. Мои инстинкты завопили, требуя, чтобы я бросился на них. Но я остался неподвижен, позволив моим мужчинам в бледно-голубых халатах взять меня за руки. Женщина-врач брызнула в шею гипноспреем. Я ощутил ледяной укус. Затем по телу стремительно разлился холод, и перед глазами все заволокло серой паутиной. Напоследок я отчетливо увидел лицо врача, внимательно следившего за тем, как я теряю сознание.